0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그 아실의 유승균
0: PD입니다. 사장이 진상에게 잘해주는 이유는 진상이 진상 떨수록 광역 데미지가 커지기 때문입니다. 이 패턴은 온 사회에 모두 적용되는데 진상이 사회적 권력을 휘두르고 싶은 욕망을 억누르지 못할 때 특히 잘 드러납니다. 2020년 9월 세번째 주말에 그것은 알기 싫다는 에디터가 정리한 우리 사회의 범사 중 하나입니다. 오늘 게스트가 없고 탠덤 쇼예요. 윤세민코입니다 아,
2: 네, 외롭고 허전합니다.
0: 우 이거 적응하려고요, 이제. 아, 네. 사람 수를 줄이자. 뭐 코로나 때문에요? 그것도 그런데 생각해 보면 미련한 소리죠 화상 통화 음질을 연구하는 게 낫죠, 그 시간에.
2: 음, 그것도 그렇죠. 연구 네. 중이에요. 네.
0: 기대 많이 하지 말아주세요.
2: 그게 요즘에는 기술이 많아서. 네. 근데 기술이 많다는 건 그만큼 실험할 게 많다는 거겠죠. 그죠.
0: 이것저것 테스트해 보고 있습니다. 네. 아무튼 오늘은 어, 저랑 에디터밖에 없습니다. 그렇습니다. 네, 이게 이제 그 제가 언론인들한테 덜어 들었던 이야기예요.
1: 오늘 들려드릴 이야기는.
2: 음, 덜어 약간 오프 더 레코드로 제보를 받으셨나요?
0: 은근히 유명하더라고요, 이얘기가
2: 어, 그래요?
0: 재수 없는 기자도 있다. 네. 그러길래
2: 누구 예를 들면
0: 이 얘기를 해주는
2: 거예요. 음, 네. 아, 그럼 사실 모자이크로 한 명이 더 오셨으면 좋았을 텐데. 그러니까 그 음성 변조로.
0: 많은 언론인들은 언론인 까는 걸 좋아하지 않습니다. 그렇겠죠. 이제는 이제 청취자 여러분들도 많이들 예상하실 거라고 생각해요. 그 언론인들도 언론이 많이 바뀌기를 원합니다. 아, 언론이 가진 힘을 아주 아주 잘못 활용하는 언론인이 있으면 실명도 밝히고 이 사람이 그동안 뭘 잘못했는지도 얘기하고 아, 이런 문제 지적을 언론 매체를 통해서 하고 싶은 욕망도 있어요. 음. 그게 방송이든 신문이든, 근데 못 해요. 음. 서로가 서로가 가진 힘을 알기 때문입니다. 위험의 밸런스가 맞춰져 있어요. 기자한테, 그러니까 올바른 걸 지적했다고 얘기할 수도 있지만 실제로 이제 나쁜 짓을 한 기자 입장에서는 해코지 당한 거잖아요.
2: 네. 돌려줄 거예요. 약간 권력의 매드 이론이군요.
0: 못된 놈은 못되게 돌려줘요. 음. 그래서 아이고 더러운 거 묻히고 진흙탕에서 싸우지 말고 언론인은 서로서로 건드리지 말자라는 암묵적인 합의가 아무도 실제로 꺼내지 않았는데 공기처럼 이루어져 있어요 현장에 가서 많이 느낍니다 언론인이 싫어하는 언론인이 있어도 못 가는 이유는
1: 거의 다그 거예요 음, 음.
0: 네. 그리고 또 국장급, 팀장급으로 올라가면 더더욱이 그런 걱정이 심하니까 우리 애가 다칠까 봐, 우리 회사가 다칠까 봐 조심시키고
2: 내가 가진 권력을 제대로 갖고 있으니까
0: 네 그래서 미디어 오늘 같은 곳이 아니면 언론이 잘못하는 걸 지적하지 못합니다.
2: 네. 그래서 요즘 세상에는 유튜브에서 많이 지적을 하더라고요. 그러게 말이에요. 근데 또 그것도 있는 게 유튜브에서 많이 지적을 하는 순기능도 있고 만물 언론 탓도 있더라고요. 근데 또 유튜브 같은 경우에는
0: 어, 100% 자영업자 시장이라 100% 자영업자 시장은 전통적인 힙합의 원리를 따르죠. 서로 디스를 해야 장사가 돼요. 네. 그건 또 반대인 거예요. 아깔 필요가 없는데 서로 까죠. 네 네. 헬마우스처럼. 그렇죠. 깔 필요가 있어서 가는 깔, 까는... 깔 필요 있는 거 열심히 찾아내는 어, 그렇죠. 네, 그건 또 반대의 이유인데 아무튼 서로의 생존을 위해서 아, 서로의 문제점을 지적하지 않습니다. 그러다 보면 이런 이런 아주 재미있고 별거 다닌 범사가 조용히 묻혀 지나가는 경우가 있어요. 잠시 후에 들려드리죠. 그것은 알기 싫다는 한 번만 써본 사람은 없는 비그린 프리미엄 헤어 케어 독일산 맥주 효모로 만든 데일리라이트 맥주 효모 비오틴 안심하고 쓸수 있는 요즘 치약 오늘을 행복하게 만드는 수제 간식 언제나 오란다에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다.
2: 과일 먹을 거였으면 양치는 이따 하지 그랬어.
0: 어? 왜? 맛있는데 과일?
2: 방금 이따 끈거 아니야? 이가 막 시리고 혀가 마비돼서 과일 맛을 못 느낄
0: 텐데. 아, 요즘 치약 모르는구나. 자연 유래 성분만으로 만들어서 입안을 자극하지 않거든. 오, 요즘 치약은 다 그래? 아니. 오랜만에 모인 가족들과 바삭한 행복을 나누세요.
2: 추석에 더 맛있는 수제강정. 언제나 오란다.
0: 요즘 치약만 그렇지. 요즘 치약.
2: 하루 세번 자연으로 만든 치약.
0: 성분부터 효과까지. 안심치약, 요즘치약.
2: 자연유래 성분으로만 만든 엑세스몰 공식 치약 공식 치약이 맞나요? 그렇죠 뭐 유일하게 팔고 있는 치약이니까 그렇게 말할 수 있겠죠? 문서에 남아있지 않은데 그냥 공식이라고 불러줍시다. 네. 요즘 치약도 추석 행사 중입니다. 한개세개 다섯 개 일갈 5% 할인에 10개를 사면 두개를 증정하는 할인율로 치면 은 20% 가까이 되는 옵션도 마련 했습니다. 네. 그렇다고 해서 소아암자단에 기부를 안 하느냐? 할 겁니다. 합니다. 네, 저렴하지 않은 치약임이 분명함에도 많은 분들이 사용 후 만족감을 표현하시고 후기도 쓰시고 재구매도 하고 있습니다. 그렇습니다. 이런 자연율의 프리미엄을 표방하는 치약 중 제가 써본 것중 가장 상쾌합니다. 저는 유만상 PD. 그렇습니다. 마치 네. 얼마 전 쓰던 강한 성분의 <웃음> 중저가 치약에서 느꼈던 시원함이 여전히 존재하는 것 같은 정도입니다. 그럼에도 불구하고 성분은 다릅니다. 다릅니다. 누누이 많이 설명했으니 오늘만은 생략하렵니다. 음흠. 치약이 다 거기서 거기라는 편견, 요즘 치약이 깨고 싶다고 하고 있습니다. 네. 어, 10 플러스 2 옵션을 구매를... 하시면 물론 큰 금액이지만 1년 치, 1년 내 치아 건강에 투자하는 첫 걸음이라고 생각하면 그리 나쁜 것도 아닙니다. 저는 개인적으로 이것보단 다른 이점이 있다고 생각해요. 뭐요? 어, 오늘도 여러분은 오늘 아침에 치약을 그렇게 쥐어짰으면서도 집에 가는 길에 치약을 안살 겁니다. 그렇죠. 까먹고요. 그럼요. 내일 아침 또짤 거예요. (웃음) 네. 저희 어머니는 가위로 자르기까지 해요. 네. 아이씨 이러면서. 그렇죠. 치약은 많이 구비해 드셔도 좋습니다. 생활이 더 윤택해지죠? 부동산을
0: 많이 잡아먹지 않습니다.
2: 그렇습니다. 후기 보시고, 고민해보시고, 구매하시길 추천드립니다. 액세스몰에서만 만날 수 있습니다. 요즘 취약 추석 행사 중입니다. 네.
0: 이해를 돕는 정리. 오늘까지의 연대기 오늘의 이야기 처음에 말씀드렸던 이유로 언론에는 보도가 잘 되지 않았습니다 그렇죠 왜냐하면 재미있는 사회면 이슈거든요 음, 재미있는 음. 사회면 이슈면 잘 팔릴 것 같으니까 언론이 보도해야죠 네. 갔더니 기자가 끼어 있어요 사건에 네. 그러자 보도를 안합니다
2: 저같은 경우에도 이 사건을 언론에서 접한게 아니었어요 그렇죠 네. 작년 11월경에 법의 드림에 갔다가 거기서 봤거든요 네 그러니까 정확히 최초의 관련 글이 올라왔던 건 작년 6월 26일이었고요. 음. 제가 봤던 건 11월 7일에 올라왔던 두 번째 글이었습니다.
0: 5개월? 한 4개월 만에?
2: 네. 그러니까 첫 번째 글이 있고 두 번째 글이 있었습니다. 음. 원래 저는 커뮤니티를 되게 싫어해요. 근데 왜 갔어요? 그리고 커뮤니티 게시판 글 제목들도 보기 싫어하는데 찾으러 갔어요? 아니요. 이제 이때 제이 게시판에 들어갔던 거는 이제 음. 당시의 화제였던 화순 주차장 사건을 찾아보다가 타고 들어간 거예요. 화순 주차장 사건이 뭐죠? 집 앞에 이제 공용주차 공간이 있는데 거기를 점유하고 있었던 어떤 여러 가지 사건이에요. 네그 얘기를 하면 그 얘기가 또 길어지니까. 아, 알았어요. 그러다 웨딩 컨설팅 업체 대표라는 사람이 도와주세요라고 쓴 게시물을 본 거예요. 음. 근데 그당시엔 내용을 보고 그냥 헐 이러고 넘어갔었는데 네. 이 사건이 오래 들어서 다시 이슈가 됐더라고요. 내용을 설명해 드리겠습니다. 네. 글을 올린 사람은 앞에서 말씀드렸다시피 웨딩 컨설팅 업체 대표라고 합니다.
1: 음.
2: 사건의 내용을 말씀을 드리자면 2017년 12월 한 커플이 골뱅이 웨딩클럽이라는 웨딩 컨설팅 업체를 통해서 결혼을 했습니다. 뭐 범사입니다. 어, 어, 저는 커플이 웨딩 컨설팅 업체를 통해 결혼했어요. 저는 결혼을 안 해봐서 모르는데 유피디님도 컨설팅 업체를
0: 이용을 하셨나요? 아닙니다. 저희는 저희가 공부했습니다. 다만 웨딩 컨설턴트를 이용하면 편합니다.
2: 어떤 식으로 주로?
0: 컴스테이션에서 PC를 조립하는 것하고 비슷합니다.
2: 음, 결혼에 필요한 이런저런 부품들을 조합해서 알려주는 역할?
0: 그렇죠. 그리고 이제 그 AS기간을 철저히 지켜주고 음. 뭐 이런 것들이 있어요. 그래서 조금 더 비용을 내고 웨딩 컨설턴트를 이용하기도 하지요.
1: 네.
2: 이 커플은 100만 원에 웨딩 컨설팅 계약을 했다고 합니다. 음. 그리고 골뱅이 웨딩클럽을 통해서 웨딩사진 촬영 업체를 결정하고 결혼식을 진행했습니다. 음. 골뱅이 웨딩클럽의 대표가 처음에 쓴 글을 보면 은그 웨딩 촬영, 이제 웨딩 스냅이라고 하죠. 웨딩 촬영은 따로 하지 않고 본식 촬영만 하고 음. 웨딩 드레스도 미국인 신부가 직접 준비해서 본식 촬영 원판하고 메이크업만 진행했다고 합니다. 미국인 신부가 뭐죠? 아이 신부가 미국인이에요 아 그렇습니까 네이 커플의 신부가 미국인인데 음. 드레스를 직접 준비를 했다는 거죠 음. 네의 덕분에 저도 공부하면서 결혼식 사진에 원판과 스냅이 있다는 걸 알게 됐네요
0: 아그렇게요네
2: 스냅은 안 찍고 원판 사진으로 웨딩 앨범을 제작해 주기도 합니다
0: 저는 본식 사진만 찍어서 몰라요
2: 그리고 이제 결혼식이 진행이 됐어요 음. 이 고객에게 클레임이 들어옵니다 뭐 범사입니다 정확히는 결혼을 진행한 당사자가 아니고 신랑의 누나한테 클레임이 들어왔습니다 커머스
0: 신랑의 누나가 네. 이 웨딩 클럽이라는 웨딩 컨설팅 업체에다가 클레임을 했다.
2: 그렇습니다. 네. 동생이 해외에 있는 관계로 이 신랑의 누나가 대신 예식 절차를 이제 진행을 했다고 하더라고요.
0: 그러는 경우도 있겠죠.
2: 네, 지금은 이 신랑의 누나가 누군지 기사가 많이 나가서 알고 있죠. 음. 네, JTBC에서 5년여 정도 기자로 일하다가 퇴사한 송전 기자라고 기사가 많이 났습니다.
0: 그래서 이게 잘 모르시는 분들은 이 사람이 결혼했나보다.
2: 라고 생각할 수도 있죠?
0: 네, 아닙니다. 네. 그냥 클레임만 건 사람이에요?
2: 그, 어, 이 신랑의 누나가 전직 기자였다는 사실은 웨딩업체 대표가 이름을 검색해보고 알았다고 합니다.
0: 고객의 이름을 검색해보려면 고객이 너무 좋든가, 너무 싫든가. 어, <웃음> 네. 그렇죠. 둘중 하나죠. 그러니까 너무 고맙든가, 너무 싫든가, 둘 중에 하나여야 되는데.
1: 네.
2: 근데 이제 이후에 여러가지 일들이 벌어지는데, 이거는 이제 유피님이 판단하실, 편집 시 판단하실 부분인 것 같은데 음. 이 사람이 클레임을 건 사람이 요구사항에 본인이 기자라는 지위를 이용하지는 않았어요. 네. 네. 다만 이제 컨설턴트 업체 대표가 이야기하는 문제점은 또 다른 문제점이 있는데 그것도 이따가 말씀을 드리겠습니다. 그러니까 이
0: 층위에 대해서 지금 미리 짚고 넘어가는 게 좋겠어요. 왜그 지역지에 보면 지역지 기자가 지위를 이용해서 동네에 이권에 개입하고 이러는 사건들을 볼수 있어요. 있죠. 근데 이, 이 얘기는 다시 한번 범사라고요. 네. 그 지위를 이용했는지는 분명하지 않거나 드러나지도 않아요. 그러면 혐의 없습니잖아요 음. 다만 누구나 할수 있는 어떤 나쁜 고객으로서 할수 있는 나쁜 행동을 보였는데 그 사람이 기자일 뿐이에요. 네. 그래서
1: 보도가 덜 됐어요. 그렇죠.
0: 제가 보도가 덜 됐다는 얘기를 자꾸 드리는 말씀이 뭐냐면 그냥 가실 걸로 너무 괜찮아요. 이게 음, 맞아요. <웃음> 네. 사실 이게 저, 저 대표님한테는 드릴 말씀은 아닙니다만
2: 네. 클레임이 들어왔는데 결혼식 원판 촬영한 사진이 마음에 들지 않는다는 클레임이었어요. 음.
1: 그러니까
2: 골뱅이 웨딩클럽은 이게 골뱅이 웨딩클럽에서 촬영을 진행한 게 아니잖아요. 컨설턴트 업체죠. 그렇죠. 사진 업체가 따로 있죠. 사진 업체 측에 클레임을 전달을 했고. 그게 컨설팅 업체가 잘해야 되는 일이죠. 이 사진 업체는 고객의 요구에 따라서 원본 구도와 밝기 등 전체 컷을 수정해서 다시 보내고 음. 앨범을 출고를 했습니다. 네. 어, 앨범을 출고하기 전에 이미 샘플 앨범을 보고 이제 디자인 같은 걸 결정을 하죠. 그렇죠. 네, 샘플 앨범을 보고 나서 디자인을 결정을 했고 음. 그 샘플 앨범대로 앨범이 출고가 됐는데 음. 어 근데 이 출고된 앨범의 제품 품질로 다시 클레임이 들어왔다고 합니다.
0: 이때부터 살짝 피곤하죠 그렇죠. 물론 변심할 수는 있습니다만 네. 고객에게 결정하게 두고 고객이 결정한 것에 대한 클레임이 더 들어오면 이때부터 복잡해지죠
2: 그렇죠 앨범 출고 전에도 사진 재보정을 요구를 했었고요 음. 네. 그래서 이제 앨범 출고도 재작업을 해주기로 했는데 음. 이때 원하는 디자인을 할 업체, 디자인, 스타일 출력할 종이의 종류까지 직접 지정을 했다고 합니다
0: 최대한 많은 선택권을 보장하게 했군요 어, 네. 그래야 하죠.
2: 네. 음. 사실 이러면 사진 업체하고 일할 필요도 없죠. 그렇죠. 이 정도면 <웃음> <웃음> 본인이 하는 게
0: <웃음> 아니, 그렇죠. <그쵸>. 범사입니다.
2: 네. <웃음> 네. 이걸 사진 업체에서는 다 맞춰 준 겁니다. 음. 그리고 사진 업체에 클레임을 접수하면서 이 컨설턴트 업체인 골뱅이 웨딩클럽 대표한테도 항의 메일을 보냈습니다. 음. 총세 통의 메일을 보냈는데, 음. 이건 송전 기자가 보낸 메일이 아니고, 대표가 보낸 답신만 지금 공개가 돼 있어요. 아, 그렇군요. 아마 송사 관계 때문에 송전 기자가 보낸 메일은 공개를 못한것 같아요. 음. 네, 변호사의 도움을 받고, 그래서 이 대표가 보낸 답신이 공개가 된 거를 제가 확인을 해봤는데, 네. 첫 메일의 답장 내용을 보면은, 1. 원판 작가 B에 대한 설명. 원판 작가비. 네, 음. 원판 작가비에 대한 설명. 음. 이, 웨딩드레스 대여를 하지 않았는데, 웨딩드레스까지 한 것과 비교해서 10만원 밖에 할인이 되지 않은 것에 대한 설명.
1: 음.
2: 어, 이좀 복잡한 건데, 음. 이, 컨설팅 업체의 상품 구성이 있을 거 아니에요? 네. 근데 이 컨설팅 업체 같은 경우에는 주수입원이 웨딩드레스 대여인 거예요.
0: 그쵸. 그, 이제, 스드메라고
2: 합니다. 그렇습니다.
0: 네, 근데, 스튜디오 촬영, 어, 그리고 그, 드레스, 그리고 메이크업. 근데 근데 보통 드레스에서 조금 많이 남는 편이에요. 왜냐하면은 직접 가지고 있는 물량이 있으니까.
2: 그렇죠. 네. 스튜디오 촬영과 메이크업은 다른 업체가 음. 하는 거니까요. 근데 음. 이제 이 고객 같은 경우에는 드레스를 직접 준비를 했으니까요. 그렇죠. 그러면은 이제 내용이 있는데 드레스 대여를 만약에 빼시면은 다른 업체에 들어가는 돈은 다른 업체에 들어가니까 게되 저희는 무료로 컨설팅을 해주시는 거다. 음. 그래서 컨설팅 비용을 추가로 받은 거다.라는 음. 이제 설명이 있는 거예요.
0: 그렇죠. 왜냐하면은 수익이 많이 남을 패키지, 그러니까 패키지 상품 중에 수익이 많이 남을 분야를 고객이 빼겠다. 라고 하면은 수수료 비율이 조금 더 올라갈 수밖에 없지요.
2: 그렇습니다. 그러니까 이제 그런 금액적인 항의가 들어왔고 그거에 대한 피드백을 해준 거죠. 음. 그리고 메이크업 업체가 저가 메이크업 업체가 아니라는 설명. 음. 마지막 4번은 피드백이 부실한 것에 대한 사과였습니다.
0: 자, 우리는 마구 예측을 합니다. 피드백이 부실한 것에 대한 사과는 1.
2: 피드백이 부실했을 경우 2. 2. 화를 많이 냈을 경우 그렇죠. 네. 그러니까 이 답신 내용으로 처음에 온 항의 메일의 내용을 예측을 할 수가 있죠. 네, 그러니까 사진에 대한 건 사진 업체에 요구를 해서 일단 피드백 및 AS가 진행 중이고, 그리고 가격에 대한 문의, 메이크업이 마음에 들지 않는다는 내용이었던 것 같죠.
0: 사실상 거의 모든 것에 대한 클레임이네요. 그렇죠. 네, 이 업체가 되게 못했을 수도 있고요. 네, 사진,
2: 가격, 메이크업 다니까요. 드레스는 안 했으니까. 어, 그리고 두 번째 메일. 그 이런 첫 번째 메일에 대한 답신을 사장님이 보내고 음. 거기 고객이 두 번째 항의 메일을 보내고 음. 그거에 다시 사장님이 답신한 두 번째 답신 메일. 네. 두 번째 사장의 답장. 네. 여기는 원판 촬영 금액에 대한 설명을 답변한 것으로 봐서 음. 아마 도 금액에 대한 문의가 추가적으로 있었던 것 같습니다.
0: 그래요. 퀄리티에 대해서 지적하면서 금액에 대한 지적이 나오기도 하죠. 네.
2: 그리고 감사의 의미로 CGV 영화 티켓을 두장 보냈네요.
0: 입을 막고 싶을 정도로 센 클레임이었다는 것을 예상할 수 있습니다.
2: (웃음)
0: 뭐라도 자꾸 쥐어준다는 건 예뻐서가 아닙니다.
2: 네, 어, 이렇게 두번 메일이 오갔죠. 음. 사장이 보낸 답신은 여기까지입니다. 음. 그리고 문제의 세 번째 메일이 와요. 고객한테 음. 이송전 기자 측에서 장문의 메일을 보냈다고 합니다.
0: 그것을 우리가 지금 알수 있는 방법은 없어요.
2: 네, 읽어볼. 어, 현재 이 메일 내용이 공개가 되어 있지 않은데 웨딩업체 대표의 말에 의하면 은 답변하기 어려운 고압적인 태도와 말투였다고 해요. 자,
0: 우리가 그 서비스업 우리 친구 여러분, 충실 여러분 답변하기 어려운 고압적인 태도와 말투란 뭘 의미하는 걸까요? 우리 상상해봅시다.
2: 음, 중대장은 너희들에게 실망했다.
0: <웃음> 답변하기 어렵죠. 그렇죠. <그쵸? 웃음> 실망하셨다는데 네, 중대장이. 근데 과연 그거였을까? 왜냐하면 중대장은 너에게 실망했다는 그다지 고압적이지 않아요. 음, 네 클리셰이기 때문에 프리셋이기 때문에. 네 여튼
2: 그리고 답을 구하는 내용도 아니었다고 해요.
0: 자, 척추 여러분 상상력, 상상력. 레토리컬 퀘스천. 네 답을 구하는 것이 아닌데 고압적인 태도와 말투라 답변하기도 어렵다. 네 근데 다... 길어. 그렇죠. 근데 길다는 데서 저는 포기했어요. 아니. 답을 구하는 내용도
2: 아니고 고압적인데 어떻게 길어? 아마 길다는 것만 빼면은 최근에는 이런 사례가 인터넷에 짤로 많이 돌아다니죠 배달업체 후기 음. 네 고압적인 태도와 말투로 이제 배달업체 후기 같은 게 이제 자영업자가 하기 어려운 이유 이러면서 돌아다니죠 요즘엔 짤로
0: 그래서 작년 재작년부터 세상이 좀 바뀐 게 고압적인 말투로 이상한 논리를 써서 식당을 비난해 놓은 댓글에다가 프라이드를 가진 사장님이 이것저것 조목조목 따지면서 자세히 답변해놓고 좀 적대적으로 쓴 댓글 있잖아요. 음. 그런 글이 유명해지면 그 식당이 대박나는 경우가 많아요. 요새는 음. 네. 바뀌었죠 좀. 네. 사람들도 어디에다가 신뢰도를 줘야 할지 좀 많이 현명해졌기 때문에 그동안 많이 읽어서.
2: 네. 어, 자, 지금까지 상황을 한번 정리를 해봐요. 사진에 대한 클레임이 들어와서 그건 사진업체가 AS를 진행 중이에요. 금액에 대한 문의가 들어와서 금액에 대해서 답변을 해줬어요. 그리고 마지막에는 고압적인 태도와 말투로 뭔가 메일이 왔어요. 그래서 이 사지, 이 메일에는 이 웨딩업체 사장은 답변할 필요성을 느끼지 못했다고 합니다. 그렇죠. 네.
1: 그래서
2: 답변을 안 했어요. 이 메일, 세 번째 메일에는.
0: 답을 구하는 내용이 아니었다면요.
2: 그리고 고객이 요청한 것에 대한 답변을 했고 음. AS는 진행 중이니까. 상담 노동자들이 가장 잘 이해하는 부분입니다. 그냥 지 기분
0: 나빠서 떠든 것에 진 Z단어 쓰지 맙시다. 네. <웃음> 좀비 영화의 법칙 같은 거죠. 그 음. <웃음> 어, 본인이 기분 나빠서 떠든 말은 보통 답을 구하지 않는데 그 기분 나빠하는 고객은 답을 원하죠.
1: 음.
0: 굴종의 뭐라고 할까 어, 굴종의 증거로원 하죠. 네. 그런 경우란 말은 아닙니다.
2: 많은. 그건 이제 우리가 짐작하컨대, 김, 세상. 짐작컨대. 네, 세상 일은 그랬었던 것 같은데. 네. 오늘은 그냥 사건반장 같은 분위기로 기억해 주시면 좋겠어요. 네. 아하! 알아본다. 어, 이 클레임이 그렇게 일단락이 됩니다.
0: 근데 사건반장 그 표창원 의원이 들어오고 분위기가 많이 바뀌었더라고요. 아, 그래요? 네. 무슨 저저 저, 경찰대학 1학년 수업까지
2: 바뀌었어요. 아 진짜요? 네. <웃음> 이존잘님의 위력.
0: 그니까요. 러그그 그 이제 그 사건 반장이 지금 교대됐잖아요. 네. 전 진행자가 국회로 국회의원이 진행자로
2: <웃음> 분위기 많이 바뀌었어요. 네. 여튼 여튼 이 클레임이 일 단락이 됩니다. 이렇게.
0: <웃음> JTBC 얘기 많이 하네요. <웃음> <웃음> 네. 아 <웃음>
2: 어, 그리고 이 골뱅이 웨디 클럽은 리모델링을 진행을 합니다. 음. <웃음> 어 그리고 골뱅이 웨딩클럽의 회원들에게 6월에 리모델링이 90% 진행되었다는 메일을 보냈다고 합니다.
0: 웨딩 컨설팅 업체는 부동산으로 운영하지 않기 때문에 기본 원자재에 부동산이 껴있지 않은 편이기 때문에 리모델링이라는 게 무엇인지 지금 의몽스럽고요. 아무튼 그 고객들에게 리모델링이 진행됐다는 메일을 보내는 걸 보면 지금 이미 프로젝트를 받고 있는 정상
2: 영업하고 있는 고객들도 있다는 뜻이고요. 네. 그 아니 그 사진을 보면은 그냥 말 그대로 갈게 간판 바꾸고 안에 인테리어 싹 바꾸고 음, 네그 정도의 리모델링이었어요. 음. 그리고 상호명도 바꿨습니다. 원래 이제 골뱅이 웨딩 클럽이라는 상호명이었는데 이제 비주앤블랑이라는 이름으로 바꾼 거예요.
0: 네 이름을 바꿨어요.
2: 네. 그리고 이제 리모델링을 마치고 영업을 다시 개시를 하려고 하는데 음. 7월에 레몬테라스 웨딩 공부 다이렉트 결혼 준비 수원만 모여라라는 네 곳의 카페에 이 골뱅이 웨딩 클럽에 대한 글이 올라옵니다.
0: 뭐 나름 나름 메이저한 규모의 카페나 커뮤니티들이겠죠.
2: 그렇죠. 네. 어 레몬테라스 얘기는 저희도 했었죠 저희 방송에서도 그 그렇습니다. 네. 글의 제목은 후회되는 골뱅이 웨딩 클럽 형편없는 골뱅이 웨딩 클럽. 엔지컷으로 앨범을 제작해주는 골뱅이 웨딩클럽 황당한 업체 골뱅이 웨딩클럽 해탈한 업체 골뱅이 웨딩클럽 이라는 제목의 글이었어요 음. 카페가 워낙에 큰 카페였기 때문에 여파가 상당했다고 합니다 그렇죠. 네이버에 업체명을 검색을 했을 때이 글들이 최상단에 1, 2, 3, 4 번호로 나열됩니다
1: 음.
2: 그러니까 웨딩 컨설팅 업체에 대한 안 좋은 후기글을 올린 건데요. 네. 그러면서 이 업체가 진행한 웨딩 사진이다라면서 웨딩 사진을 올렸어요. 음. 여기서 문제가 하나가 발생을 합니다. 뭡니까? 저도 이 사진들을 봤는데 음. 이송전 기자가 카페에 올린 사진은 아주 어둡게 찍힌 사진입니다. 네. 그러니까 제가 보기에는 이게 노출을 맞춰보려고 찍었거나 음. 아니면 이제 연사로 찍으면서 연사로 찍다 보면 가끔 조명을... 조명을 못 받는 경우가 있죠. 네. 못 받은 사진인 것 같은데 음. 이 사진들을 어, 올린 거예요, 카페에. 이렇게 사진을 찍었다, 라면서. 근데 웨딩업체 대표는 이 사진들은 웨딩앨범에 들어가지도 않은 사진이라고 합니다. 음.
1: 그니까,
2: 저도 웨딩앨범을 못 봤으니까, 음... 웨딩업체 대표의 주장이라고 할 수밖에 없는 건데요. 웨딩앨범에 들어가지도 않은 사진을 올리면서 본식 사진, 이게 뭐 정상적으로 보이냐, 어때 보이냐, 라는 게시판을 올린 거죠.
0: 서로 주장은 다릅니다. 네. 네. 웨딩 컨설턴트는 이거 본식 사진에 넣어주지 않은 거다. 네. 비컷이다. 네. 근데 비컷을 가지고 올렸는데 저 신랑의 누나는. 음. 아니다. 이게 정식이라고 준 거다.
2: 처음에 글을 올리고 음. 이 웨딩업체 대표에서 그런 식으로 이제 커뮤니티에 글을 올렸어요. 본식, 앨범에 들어가지 않은 비컷을 가지고 지금 게시판에 글을 썼다. 근데 만약에 이게 거짓이라면은 이 송전 기자 측에서는 웨딩 앨범을 찍어서 올리면 됐겠죠? 증명할 방법은 있죠 네 근데 증명을 안 했습니다 그리고 또
0: 원본을 주고 나면 그걸 포트폴리오로서 그 두꺼운 걸 가지고 있어야 할 이유가 없기 때문에 웨딩 컨설턴트 업체나 촬영업체는 그 원본을 가지고 있지 않습니다 네. 그러니까 찍어놓은 결과물 말씀드리는
1: 거예요 음.
2: 음. 따라서 고객만 증명할 수 있어요 이건. 네이 다섯 개의 글이 파급력이 어마어마해서 BGM 블랑은 손님이 없어진 것 뿐만 아니고 계약을 했던 손님들이 계약을 해지하기까지 합니다.
0: 네, 누구나 가장 많이 이런 커뮤니티를 찾아볼 때는 결혼식하기 전이니까요.
2: 그렇죠. 이 글을 2018년 7월에 올렸고 2019년 6월에 보베드림에서 이제 폐업을 하겠다는 글을 올렸으니까 글을 올리고 1년 만에 업체가 폐업을 한 거죠.
0: 네이글한 사람이 올린 이글 때문에 폐업을 하게 됐다
2: 네 음. 11년 동안 진행됐던 업체가요 음. 이 웨딩 업체 측에서는 네이버에 명예훼손으로 게시글을 내려달라고 요구를 합니다 음. 그리고 게시글이 내려갔어요 그런데 이송전 기자가 네이버에 재개시를 요청해서 바로 재개시가 됐다고 합니다
0: 이게 저도 크로스를 아무리 많이 해서 알아봐도 사례가 연도 따라 다르고 사람 따라 다르고 케이스 따라 달라서 모르겠습니다만 재개시가 되는 경우와 안 되는 경우들이 좀 나뉘더군요 음. 네 근데 카테고리는 모르겠어요 네. 어떤 때는 안 되다가 어떤 때는 잘 만든데요 네네 어~
2: 그래서 이게 이~ 이~ 글이 다시 재개시가 됐어요 그런 다음에 (5분만에) 다시 재개시가 되던데요라고 이~ 웨딩 업체 대표한테 카톡도 보냈다고 해요 누가요 송전 기자가요
0: 왜 굳이 그렇게까지 해요? 그러게요. 와, 지금부터 무섭네요. 네,
2: 그런 부분들이 이 웨딩업체 대표가 되게 힘들었던 부분이에요. 그러니까 조롱이라고 표현을 하시더라고요.
0: 아, 예예, 예, 예. 그러게요. 그니까 모르겠습니다만, 무서운데요. 이건 굳이 왜 굳이 포털에 당신에 대해서 비난한 글이 다시 올라갔다라고 메신저를 통해서 굳이 알려줄 이유가 뭐가 있어요? 그러니까요. 여튼,
2: 어, 결국에 웨딩업체 대표가 송전 기자한테 직접 전화를 해서 게시글을 내려달라고 합니다. 그러니까 내릴 생각이 없다고 답변을 해요. 음. 사진업체 측은, 그러면서 이제 웃긴 얘기를 하는 거예요. 음. 이 웨딩 컨설팅 업체가 게시글을 내려달라고 전화를 했어요. 음. 그러니까 뭐라고 하냐면은, 사진업체 측은 게시글을 내려달라는 전화를 나한테 안 했다. 음. 그러니까 용서하겠다. 그런데 웨딩업체 당신은 게시글을 내려달라는 전화를 했으니까 용서할 수 없다.
0: 자, 용서할 권력에 대한 오해. 네. 그리고 용서는 자기가 하면 되는데?
2: 그렇죠. 예. 그런 다음에 어떻게 하냐면은, 이 게시글을 올렸잖아요. 음. 이 게시글에 원래 사진업체와 웨딩업체의 이름이 둘다 들어가 있었어요. 음. 근데 사진업체의 이름을 지우고 골뱅이 웨딩클럽의 이름만 남겨놓습니다. 와. 이제 권력을 활용도 하고 있죠? 그러게요. 어 근데 이게 나중에 좀큰 문제가 되는데 이제 변곡점이 음. 되는데 골뱅이 웨딩 클럽은 사진 촬영을 한 업체가 아니잖아요. 음 근데 이 사진이 문제가 돼서 골뱅이 웨딩 클럽만 손해를 보는 상황이 된 거죠.
0: 저희 업체도 컨설팅 좀 하는 업체로서 참 이런 위협까 그러니까 이런 위험성을 생각하지 않을 수는 없습니다.
2: 음 네. 이 골뱅이 웨딩클럽의 전 직원이 올린 글도 있거든요. 음. 그 글에 의하면은 이 골뱅이 웨딩클럽의 경우에는 소개비를 받지 않고 소개만 하는 식으로 패키지를 구성한다고 해요. 음. 그래서 사진 촬영 금액도 고객 쪽에서 사진 업체에 송금을 했다 그러더라고요. 이렇게
0: 투명하게 하는 케이스들도 있군요.
2: 그렇다고 하더라고요. 그래서 음, 가격이 저렴하다고.
0: 이게 그 소개 및 컨설팅 비용은 당연히 더 높게 마련인데 그것이 아니라 사실상 소개업체 입장에서는 원가를 공개하는 거잖아요. 네. 와 이렇게 하고도 먹고 살았다니 수완이 좋으셨나 봅니다.
2: 이 경우에는 제가 조금 자세히 알아봤는데 오히려 그 사진업체에 직접 계약을 하는 것보다 골뱅이 웨딩클럽을 통해서 계약을 하는 게더 쌌더라고요.
0: 왜냐하면 컨설턴트는 실제 원가를 알고 있고 컨설턴트가 실제 원가를 알고 있다는 걸이 드레스나 메이크업이나 스튜디오 업체는 알고 있기 때문에 서로 정보를 얼마나 가지고 있느냐가 중요하거든요. 컨설턴트를 쓰면 좋은 이유는 그런 거거든요. 여튼.
2: 그런데 글이 계속 있으니까 직원들이 이 글을 내려보려고 글을 막 올렸어요. 이 글을 다음 페이지로 넘기거나 저 뒤로 보내려고. 전
0: 이거 왜 그랬는지 알아요. 실제로 전공법을 했는데 안 통하니까 이렇게 하는
2: 거예요. 어, 그렇죠. 음. 네. 그러자 이송전 기자가 카페 운영진들에게 이 글들을 다 신고를 해서 글을 다 삭제를 시켰습니다.
0: 오, 이거는 김민하가 좋아하는 NRMB 아니에요?
2: (웃음) 와. 그러니까 저거는 거기 업체 직원들이 올린 글이기 때문에 지워야 된다. 그러니까 음. 솔직한 글이 아니다, 뭐 이런 얘기였겠죠. 그렇죠. 네. 음. 그런 다음에 이 웨딩 업체 대표한테는 계속 신고할 테니까 계속 해봐라. 라는 식의 카톡에 왔다고 합니다. 음. 네. 그리고 자신이, 이게, 이게, 그, 마지막 메일이 있었잖아요. 아까 제가 말씀드린, 음. 고압적인 태도의 마지막 메일. 그 마지막 메일을 보내고 나서, 7개월 뒤에 이 비방글을 올린 거거든요? 어? 인테리어 공사가 완료될 즈음에 올린 거예요.
0: 타이밍으로 보자면은, 고객 입장에서는 상관없는 타이밍인데, 사업자 입장에서는 최악의 타이밍이네요.
2: 그렇죠. 그거에 대해서 설명을 합니다. 자신이 7개월 만에 비방글을 올린 이유가 7개월 전 마지막 3차 메일에 답장을 안 해서 7개월 동안 울분의 찬 세월을 보내다가 게시글을 올린 거라고 합니다. 그러니까 자기는 울분의 찬 세월을 보내고 있는데 당신은 리모델링을 하고 있다는 것이 괘씸해서 그때 게시글을 올렸다고 해요.
0: 물론 실화탐사대 같은 반응을 할 수도 있어요. 신동엽 씨는 실화탐사들을 보면, 아이고,를 한 시간 동안 하고 이제 출연료를 받는 네. 구조인데요. 음. 근데, 어른이면 사실, 이런 사람 본적 있잖아요. 음, 음. 네. 뭘, 어이구야, 이런 사람 본적 있지. 네. 음, 네. 검찰 조, 범사에요
2: 검찰 조사에서도 이렇게 진술을 했대요. 네. 진심일 것 같아요. 네. 자, 결국 웨딩업체 대표는 전화를 해서 합의안을 제시합니다. 합의안을 광고 뒤에 들어보죠.
0: XSFM입니다. 자, 지금부터 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면 죽는 거야.
1: 데일리라이트 맥주 효모? 뭐야! 아 그건 머리에 좀. 저... 어, 어, 아...
0: 아... 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 효모 맛? 맛을 어떻게 표현할까? 보기엔 흔한 강정인데 맛은 절대 흔하지 않은 것 같아요 딱딱할 것 같은데 부드럽고 아주 달것 같은데 너무 달지도 않고 담백해요 흔히 알던 맛이 아니에요 뭐랄까 고급스러운 강정?
2: 시작하면 멈출 수 없다 잘 만든 수제강정 언제나 오란다 딱딱할 것 같지만 부드러운 매우 달것 같지만 은은히 달콤한 반전의 맛 언제나 오란다 언제나 오란다 역시 추석맞이 할인행사를 진행 중입니다 그렇습니다 무심코 들고 가기에 이 발언은 약간 잘못됐죠 무심코 들고 간척 들고 가기에 음. 가장 저렴하면서 가장 원초적인 기품을 선사해줄 선물임에 틀림이 없습니다
0: 왜냐하면 저는 이걸 슈가코트 장르라고 해요 음. 도넛 가게에서도 파는 뭐 이런 것들도 이제 어찌 보면 비슷한 질감을 선사한다고도 할수 있고. 그렇습니다. 어, 슈가 글레이즈드 장르에서는 꽤나 신선한 편입니다, 이게. 맞습니다. 오란다로 치면 그냥 오란다지만. 음. 네.
2: 어, 말씀드렸다시피 이렇게 와작하고 깨물어 먹는 느낌이 아니고 앞니를 살포시 묻는 느낌이어서 그렇죠. 네. 네. 밀, 견과류, 열대가세 가지 맛으로 구성이 되어 있어서 다양한 입맛을 충족시켜 드릴 수 있습니다. 으흠. 명절 선물에특화된총 26개가 들어간 선물 세트가 준비되어 있습니다.
0: 네, 이게에게 아니에요.
2: 맞습니다. 이거 다 먹으면 큰일 나요. 어, 그렇죠. 네. 부모님들이 좋아하시는 거야 오래도록 임상을 해왔으니 저희 임직원들이 보증할 수 있습니다.
0: 어, 네. 삼상 끝났습니다. 저희 삼매고 <웃음> 네.
2: 그리고 아이들도 좋아합니다. 음. 너무 많이 먹어서 탈이죠, 오히려. 그럼요. 출근하기 바쁜 직장인들의 아침 식사 대용으로도 좋습니다. 아, 이 반대입니다. 이건 약간 억지가 <웃음> 있고. 건강한 아, 거 먹어야지. 네. 아, 이거 건강해. 근데. <웃음> 슈가 글레이즈들을 아침으로 먹으면 좀 그렇지. 출근하기 바쁜 직장인들이 당 떨어졌을 때 좋습니다.
0: 그러니까, 그러니까 승질나면 좋습니다. 네. 네.
2: 어, 이번 기회에 한번 맛보시는 걸 권합니다. 그럼요. 추석은 액세스몰에서 만납시다.
0: 액세스몰에서 만납시다. 우리가 그그저 제가 저하고 어 에디터와 이 텐덤 에피소드를 할 때마다 주제가들 겹치는 게 있어요. 자기 깜냥 이상의 영향력에 대한 갈망에 시달리는 사람들.
1: 네. <웃음>
0: 그게 한번 이렇게 그그 그 목말라 하기 시작하면 네 보인을 잡아먹어요. 그렇죠. 예. 네. 사실 당하는 분은 또 재난을 마주쳤으니 안타깝습니다만 이거 해를 끼치는 분도 참 안타까워요. 그분 입장에 서 생각해 보면 네. 얼마나 마음속으로 지금 여러 가지가 빈곤할지 걱정하면서 듣고 있어요. 음, 네. 이런 소요 있잖아요. 내가 필요 이상의 영향력을 끼치고 싶은 생각. 예를 들면 저는 어, 땡 다방에 지난달에 갔다가 음. 할아버지가 커피를 시키면서 땡 다방은 엄청 바쁩니다. 그렇죠. 커피 찌꺼기 이렇게 묻어있는 그저저저 저, 저, 저 천이 있, 있죠. 음. 그걸 보면서 뭐 이렇게 지저분하냐고 뭐라고 하는 거예요. 세상에, 그거 제일 깨끗한데. 음.
1: 그럼
0: 이제 레토리컬 퀘스천이죠. 답을 안 해야죠. 네. 직원이, 직원이 답을 안 하는 거예요. 한번더 물어보는 거예요. 와한번더 물어보면 내가 뭐라고 해야 되나? 영향력을 부정적으로 끼치고 싶은 그 할아버지의 욕망도 욕망이지만 나는 거기에서 왜 할아버지를 해꼬지하고 싶었나?
2: 와 그런 마음이 들죠, 늘.
0: 나도 그런 욕망이 있는 거예요. 네. 누구에게나 있는 욕망인 거예요. 랜덤하게 페이스북에서 광고가 떴어요. 모 에드 컴퍼니예요. 인플루언서 마케팅 입소문 바이럴 마케팅 같은 걸돈 받고 해요 네. 해시태그 맘카페 <웃음> 해시태그 인플루언서 해시태그 최적화 체험단 이렇게 써 있어요 카페 침투 바이럴 이라는 광고를 하고 있어요 여론 조작을 돈 받고 해주는 회사요 네. 이런 회사 많습니다
2: 어 너무 엄청 많죠
0: 네. 그러니까 파울을 저질러서 영향력을 끼치고 싶은 욕망도 소비의 대상이 됩니다 그런 사람들의 일상에 대한 얘기입니다, 오늘은.
2: 사실 보면은 요즘에는 그 영향력이라는 욕망의 전쟁인 거 같아요, 요즘 시대는. 음. 그러니까 오죽하면은 작년 올해 초에 그렇게 핫했던 키워드가 선한 영향력이었잖아요.
0: 리뷰 형태 메시지, 후기 형태의 감성적인 접근, 실시간 댓글로 직접적인 고객과의 대화, 여론 조성 홍보 하면서 댓글을 달아주는 알바를 해 준다는 사실을 보여주고 있어요. 카페 침투 진행 전 클라이언트 정보에 관한 교육을 통해 마스터합니다 알림 설정을 통해 효율적으로 데일리 모니터링 등 신속하게 처리합니다 10개 이상의 스토리텔링 대화 형식의 댓글을 작업해드립니다 자, 세상 무섭고 아무도 믿을 놈이 없다는 생각이 드시죠 청취자 여러분 이런 거 하는 회사도 있으니까요 웨딩 컨설턴트 업체가 지속적으로 한 고객에게 어떠한 문제로 시달렸고 음. 생략되었지만 그것 때문에라도 리모델링을 하고 이름을 바꿨음을
2: 유추해볼 수는 있습니다. 아 그거는 아닐 것 같아요. 그래요? 네네왜냐면은 리모델링을 한다는 문자를 보내기 전7 개월 동안은 조용히 있었고 조용했거든요. 웨딩 업체 사장님은 그 클레임 권이 이제 마무리가 되었다고 생각을 하고 있었어요. 네. 네.
0: 어 문제가 마무리되었다고 생각한 뒤 7개월 뒤부터 갑자기 신박한 괴로움 그러니까 괴롭힘이
2: 시작됩니다. 네. 그리고 합의를 보기에 이릅니다. 네, 결국 웨딩 업체 대표는 전화해서 합의안을 제시했습니다. 합의안의 내용은요. 국내 최고가의 스튜디오에서 웨딩 촬영과 별도의 야외 촬영을 다시 해 주는 것으로 제시를 했고요. 그리고 이송전 기자는 이 합의안에 대해서 웨딩업체 대표랑 사진업체 대표가 둘이 문서를 만들어서 날인을 하고 사진을 찍어보내라고 지시합니다.
0: 웨딩업체 대표와 사진업체 대표가 문서를 만들어서 날인한 후 사진 찍어보내라. 이 문서라는 건 아마도 그 고객이 이송전 기자가 요구한 형태의 포맷을 갖춘 어떤 문서. 그렇죠. 각서라든가.
2: 그렇죠. 거의 각서 형태죠. 네. 네. 그래서 해당 확인서를 만들고 날인해서 보냈어요. 음. 그 이미지는 저도 확인을 했어요. 그런데 네. 이미지를 보내니까 이 송전 기자는 해당 문구가 마음에 안 든다고 합니다.
0: 어 사과받기 좋아하는 사람들이
1: 있죠. 음
2: 그렇죠. 네. 그리고 자기가 수정해서 답장을 하겠다고 해요. 네. 아니 사실 부글부글하죠. 대표 입장에선. 머리가 다 빠져도 쉬운 치 않아요. 음, 그럼요. 예. 네. 그래서 이제 기다렸겠죠. 이 합의안을 제시한 대표는 자기가 수정해서 답장을 하겠다고 했으니까. 음. 근데 이 일이 있고 나서 이틀 뒤에 이 송전 기자는 게시글 올렸던 거 있죠. 아까 말씀드린 거. 그거를 음. 모두 수정을 해요. 음. 원래 옛날 상호인 골뱅이 웨딩클럽이라고 올라가 있었는데 여기에 불어, 과로를 쳐서 새 상호명인 비주 n 블랑을 추가합니다. 와우. 합의안을 제시를 했어요 본인이 네. 수정해서 보내겠다고 했어요 그래서 네. 알겠다고 하고 기다렸어요 네. 근데 거기에 b 주 m 불량까지 추가를 해버린 거죠 오히려 네. 본인이 수정해서 합의안을 보내기 전에 네. 그러니까 어째 상대방이 숙이고 들어가니까 더 심하게 압박하는 그림으로 보이죠?
0: 뭐 이런 사람들을 살면서 다 만나보신 경험이 있을 겁니다.
2: 네. 네. 이 웨딩업체 대표가 너무 화가 나가지고차 안에서 주먹으로 이곳저곳 치다가 이날 밤에 팔이 부러졌다고 해요. 음. 그리고 아침까지 기다린 웨딩업체 대표가 왜 그러셨냐고 카톡을 보냅니다. 음. 그러니, 왜
0: 그러셨냐고? 네.
2: 왜 그러셨냐고 카톡을 보냅니다. 그러니까 이 송전 기자가 어따 대고 아침부터 윽박을 지르느냐.
0: 카톡으로 했는데? 네. 윽박?
2: 그, 이제, 그, 카톡을 보낸 것 자체가 윽박이라고 느껴진 거죠.
0: 뭐, 왜 그러셨습니까? 괄호 열고 윽박, 괄호 닫고 뭐, 이렇게 하지 않는 이상은.
2: 예, 그러니까, 어따 대고 자기한테 따지듯이 물어보느냐 하는 거죠. 계급이식도 있는데, 이게 어떻게, 어떻게 생겨날까요? 궁금합니다. 하루도 못 참는 사람이 무슨 사업을 하느냐. 그럼. 사업하시나보다, 이분. 아닌데? 성전기자. <웃음>
0: 사업에 대해 뭐잘 아는 사람이 할수 있는 말.
2: 아닌 걸로 알고 있는데, 네. 네. 그런 마인드로 직원들 통솔은 되느냐라는 음. 식의 답신을 보냈다고 합니다
0: 어... 조롱에는 나름의 그 재능이 있네요
1: 네
2: 태도가 점점 고압적이 되어가고 상대방이 약해지니까 점점 세게 나오는 게 보이죠 음. 그리고 밤에 또송전 기자에게 카톡이 옵니다 음. 대표님과는 말이 안 통한다 돈으로 달라 음. 웨딩업체 대표가 합의금이 얼마냐고 묻습니다 음. 그러니까 단어 선택에 마음이 안 든다. 단어 선택 똑바로 해라. 진중아니야 <웃음> 거참
0: <웃음> 단어 꼬투리 참 좋아하시네. 네. 근데 원래 조롱을 잘하는 능력이 있는 사람들은 단어 꼬투리가 특히 그, 그 스페셜티긴 해요.
2: 그래서 다시 얼마냐고 물어봤어요. 음. 그러니까 미국에 있는 신랑 신부와 들러리를 불러서 북해 컷을 다시 찍고 싶으니까 음. 성수기 기준 뉴욕 왕복 항공권 비용을 요구를 합니다. 음. 그리고 이 비용은 직접 계산하라고 해요. 음. 계산해보니까 얼추 500만 원이라고 해요. 500만 원. 네. 네. 그래서 500만 원 정도 내요라고 하니까 좀 많죠? 크크 이렇게 또 답장이 왔다고 해요. 와!
0: 그게 그저 왜... 서울의 그 백화점 지하에서 있었던 주차 정리하는 알바분 그저 무릎 꿇린 사건 있죠? 음, 네. 무릎 꿇게 강요한 고객 사건 있죠? 그건 뭐 인스턴트네요.
1: <웃음> 예.
2: <웃음> 그리고 이제 송금을 합니다. 이 500만 원을. 송금을 하니까 송전 기자 측에서는 입금 확인을 했다고 하면서 알고 보니 사장님 나쁜 사람은 아닌 것 같다. 나도 사람인지라 지금 인터넷에 올린 글을 지우고 있다.
0: 보시 아니란 뜻인가요? <웃음> 뭐 좀, 네.
2: <웃음> 앞으로 사업 방향을 이렇게 잡고 마케팅은 이렇게 해라. 어,
0: 지금, 저도 지금 이게 그, 그 물론 저도 이제 확인을 했죠. 근데 다시 들어도 막그 모근에 힘이
2: 빠지는 기분이 들어요. <웃음> 그럼요. <웃음> 네. 신부의 감성을 건드려봐라. 이런 식의 톡을 또 보냈다고 합니다. 네 그렇군요.
0: 네. 마무리예요 이제.
2: 어 합의금을 보냈고 그렇게 일이 마무리가 됩니다. 음. 어, 문제는 이 웨딩 업체의 상황이 다시 살아나지 않는다는 거죠. 그렇군요. 네. 네, 왜냐면 이제
0: 기반은 오랫동안 쌓는 거예요. 입소문도 만들어내고 평판도
2: 만들어내면서 특히 웨딩 업체는 입소문이 굉장히 중요하죠. 네, 그것을
0: 완벽하게 무너뜨렸기 때문에. 네, 네
2: 결국이 웨딩 업체는 폐업합니다. 음. 폐업을 결정하고 법의 드림에 글을 올렸던 거고요. 음. 어, 6월달에 글이 한번 올라가고 11월달에 글이 한번 더 올라갔다고 말씀을 드렸잖아요. 음. 제가 완결한 건1 1월달에 글이었는데 네. 6월달에 올린 글은 폐업을 알리면서 약간 다 포기했습니다라는 식으로 올린 글이었고요. 음. 11월달 같은 경우에는 이제 법적 다툼을 시작해 보려고 올린 글이었어요. 음. 그러니까 그한 6개월 사이에 이제 법적 다툼을 하겠다는 다짐 같은 게 있었던 거죠 그 사이에. 그쵸. 네, 여기서 이제 직원들이 음. 많이 이제 그렇게 하, 하라고 했다고 해요. 음. 네. 명예훼손, 영업방해 협박으로 형사고소를 한 후에 이제 이 글을 올린 거죠. 이그 직원들이 자료를 모아서 오히려 경찰서에 찾아갔다고도 하더라고요. 네. 이 11월에 올린 업체 대표의 글에 따르면은 그것이 알고 싶다, 궁금한 이야기 Y를 비롯한 수많은 언론사에 제보를 했다고 합니다. 이 업체 대표 말에 의하면은 천 곳이 넘는 곳에 제보를 했다고 하는데 이 누나인 송전 기자가 전직 기자라는 사실을 알고는 모두 연락이 안 되었다고 합니다.
0: 확실한 전후 관계인지는 알수 없지만, 네. 그림상 그렇게 해석될 수 있다.
2: 그렇죠. 그러니까 이 웨딩 업체 대표의 주장은 신랑의 누나가 전직 기자였다는 사실이 언론 보도를 막는데 작용을 했다는 거죠. 음. 송정 기자 측도 이에 대해서 이제 언론사의 답변을 한게 있었는데요. 음. 지금은 퇴사했고 5년의 기자 경력밖에 안 되는 사람에게 그 정도 권력은 없다고 밝혔습니다. 네. 기사가 올라온 시간을 확인해보니까 웨딩업체 대표가 1차로 글을 올린 건 2019년 6월이었습니다. 어, 언론사의 기사가 없다가 가장 빨리 이 소식을 전하는 언론사는 7월에 위키트리의 기사입니다. 게시판 퍼가요는 그쪽이 잘하니까. 어, 위키트리의 메이저 분야니까요. 음. 그리고 두 번째 글을 올린 11월 그 시점에 이 시점에 커뮤니티에서 화제가 많이 돼요. 음. 첫 번째 글에서 화제가 그렇게 크게 안 되었다가. 네. 이두 번째 글을 올린 2019년 11월에는 아주경제, 그리고 일단 리더스경제, 아시아투데이, 세계일보 등에서 이 소식을 다뤘습니다. 그리고 2019년 11월 16일에 해당 웨딩업체 근처에 산다는 유튜버, 구재혁이라는 유튜버가 있더라고요. 음. 이 유튜버의 채널에서 소개가 되고 음. 2019년 11월 21일에 사건, 사고를 다루는 유튜버죠. 음. 정배우. 아, 그렇군요. 음. 네이 정배우의 채널과 인터뷰를 했군요. 직접 인터뷰를 하면서 더 유명해졌습니다. 음, 그러니까 이두 번째 글을 올린 시점과 유튜버에서 화제가 된 시점부터 슬슬 이제 알려지기 시작한 거예요. 음, 그리고 기자왕 김 기자라는 채널이 있습니다. 음, 일호신문의 김태현 기자가 운영하는 채널입니다. 확실히 일호신문은 밀도 높은 타블로이드죠. 그렇습니다. <웃음> 네, 이 김태현 기자는 예전에 주식부자 이희진 씨 사건. 에 대한 취재로 이름이 좀 알려졌었어요. 음. 그때 저도 김태형 기자의 기사를 많이 좀 체크를 했었고요. 그죠. 네, 주로 본인이 취재한 사기사건에 대한 영상을 올리는 채널입니다. 음. 그래서 지금도 이희진 씨의 근황을 전하고 있더라고요. 아 그렇군요. 네. 출소했어요. 출소했겠죠. 이, 이희진 씨 출소하고 벌금이 100억인데 음. 노역을 안 하고 그냥 분납계획서를 내고 출소했다고 합니다. 아 그래요? 음. 네. 아직 그만큼 돈이 있다는 얘기죠. 모르죠, 뭐또 벌어서 하겠다는지 모르겠네요. 네, 그럴 그럴 수도 있죠. 네, 네. 뭐 아무튼 이 김태현 기자는 이 사건을 안 다룬다고 구독자들한테 욕을 좀 먹었나봐요.
0: 원래 구독자는 욕을 하고 싶어하는 사람을 일컬어 구독자라고. (웃음)
2: 그런데 이제 아 입에 독이 있어서 구독자. 그렇죠. (웃음) (웃음)
0: 구독을 (웃음) 갖고 있어요.
2: 네. 어 그런데 이제 그 욕을 하는 이유가. 이 대표가 기자라는 이유 때문에 기자들이 안 달았다는 주장을 했잖아요. 음. 그러니까 당신도 기자라서 같은 기자라서 이 내용을 다루지 않는 거냐.
0: 아 구독자 스타일의 욕이네요.
2: 그렇죠. 네, 네 그런 이제 욕을 한 거죠. 음. 그래서 이에 대해서 해명하는 영상을 올렸어요. 음. 네 이제 해명하는 영상에서 밝힌 바에 의하면은 자기도 이제 웨딩 업체 대표한테 연락을 취해 봤다. 음. 근데 이 웨딩 업체 대표가 지금은 너무 지쳤고 또 소송이 진행되고 있어서 취재를 거부했다. 음. 자기가 취재한 거는 거부를 했는데, 정배우 유튜브에 출연해서 자기도 약간 당황스러웠다. 음. 네, 이런 식의 말을 하더라고요. 음. 그리고 이제, 이 정배우 유튜브에 출연한 이유는 이 웨딩업체 대표의 자녀들이 음. 정배우란 유튜버를 안 돼요.
0: 원래 그, 저, 섭외랑 그렇게 미스터리로스하게 진행돼요.
2: 네. 음. 그래서 거기에 출연하시라고 해서 자녀들이, 음. 그래서 거기에 출연을 했다고 하더라고요. 그렇죠. 이후 김태현 기자는 웨딩업체 대표랑 연락을 주고 받으면서 관련 소식을 종종 전했습니다. 음. 어, 정리를 하자면 은 해당 사건은 작년 11월 시점에 법의 드림의 글을 올라오면서 조금 유명해졌고 음. 그리고 유튜브를 통해서 다시 한번 확산이 됐고 외동업체 대표가 고발을 했기 때문에 송사는 진행이 됐습니다. 이때부터. 그렇죠.
0: 저는 이 이야기를 다루고 싶었던 이야기는 그 다음부터의 진행 때문이에요. 이게 학원폭력에서 흔히 보는 가해자들의 후속 조치예요. 음. 본인이 위기에 몰렸을 때 인성을 바꿉니다.
2: 이래서 여기저기 커뮤니티에서 화제가 됐고 유튜버에서도 화제가 됐고 기사도 몇개 나갑니다 음. 이쯤 돼서 강전 기자 측에서는 부드러운 문자가 오기 시작합니다 음. 저로 인해 힘드신 점 이해합니다 음. 날이 추운데 옷 따뜻하게 입으세요
0: 원래 조롱 잘하는 사람은 자기로 인해 힘든 점을 잘 이해합니다
2: 그렇죠 그걸 (웃음) 모르면 조롱을 못하거든요 그럼요 점심은 챙겨 드셨는지요 등에 이상한 문자들이 오기 시작합니다
1: 그럼 이상하지, 그럼!
2: 그럼 500만원 받아놓고 이게 이제 와서 무슨 소리예요?
0: 네! 제이슨이 다른 날 아침에 살아있니? 이렇게 문자 보내는. 어, 그쵸.
2: 잘 지내? 옷은 잘 챙겨 입고 있니? 그러니까 어제 못 죽여서 미안하다. 이런 거 아니야! <웃음> 어, 형사고소가 진행... 됐다는 내용도 이제 담겨 있었으니까. 그리고 이 문자 안에 위키트리 기자의 연락도 받았다고 해요. 예 음. 네, 위키트리 기자도, 기자가 이제 송정 기자 측 한테도 연락을 한 거죠. 근데 음. 그걸 받고, 어따 대고 언론사에 제보를 하느냐라고 하지 않고. 그렇죠. 저, 뭐, 점심은 드셨는지요? 라는 식의 반응을 했다는 거죠. 네. 기자들, 기자 무서워합니다. 아, 제가 그 얘기 안 했네요. 뭐야? 법학과 나왔습니다. 그래요? 네. 음.
0: 아이, 법, 뭐, 그렇군요. 네. 그러니까 저는, 물론 모든 법대생을 잠재적인 우병으로 보지 않아요. 네. 내가, 내가 구문까 나서 아는데 뭐 모를 수있잖아 법을.
1: <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 네. 법을 모를 수 있어.
0: 다만 이제 그뭐뭐 뭐 의도가 섞이면 네 전공 주식도
2: 도움이 되죠. 그러니까 형사 고소가 진행이 됐을 때쯤에 약간 화해하려는 노력을 일부러 증거로 남겼다라고 추측하는 사람들도 있더라고요.
0: 저처럼 철 없는 사람은 만약 에 이런 일이 생겼어요 화해하래. 그럼 미안해서 화해 안할것 같아요. 어, 그렇죠. 예. 네. 여튼.
2: 근데 뭐 바보도 아니고 뭐 그런 거에 다 속나요 재판부가? <웃음> 처음에 경찰은 증거 불충분으로 혐의 없음 의견으로 검찰에 송치합니다. 그렇죠. 어... 일하기 싫을 땐? 그럽니다. 네, 혐의 네. 없음으로 검찰에 송치를 하니까 이 이상한 문자를 보내던 송전 기자 측은 웨딩업체 대표를 무고로 형사고소하고 손해배상을 청구합니다.
0: 그렇죠. 이러면 이제 그, 형사와 검사의 인간적인 고민이 시작됩니다. 아이, 나쁜 사람인데 넣을만한 건 아니에요. 음. 라고 이제 피해자를 설득했겠죠. 네. 근데 이 상황을 보면 태도가 달라집니다. 검사도 형사도.
2: 어 그래서 경찰은 불기소 의견을 냈는데 검찰이 기소를 해버립니다. 그 맥락을 본 검사가 마음에 안 들었던 거죠 이게. 네. 그러니까 협박 공갈은 불기소가 되었는데 업무방해와 명예훼손은 기소를 해버린 거죠. 음. 이례적이라면 이례적이고 또 이런 일이 종종 있다고도 하더라고요. 제가 드린 말씀이 좀 유효할
0: 거예요. 검사가 맥락을 봐서 음. 질이 안
2: 좋네라고
0: 음. 생각하면 기소합니다.
2: 그래서 8월 20일 1심에서 징역 8월에 처해지고 법정 구속이 됩니다. 됩니다. 이 법정 구속이 됐다는 게 이게 중한 형이거든요. 네. 바로 구속이 되었다는 거는 그렇죠. 네. 이거에 대해서 이제 일요신문 김태원 기자가 분석을 했어요. 음. 변호사의 자문도 받아가면서 음. 그 기사에 따르면은요. 재판부에서는 업무방해와 명예훼손을 인정을 했어요 음. 근데 이제 그 이유가 뭐냐면 은 사진을 찍은 업체는 골뱅이 웨딩클럽이 아니잖아요 음. 근데 이 사실을 송전 기자 측에서도 알고 있었다는 거죠 음. 그럼에도 불구하고 골뱅이 웨딩클럽을 표적으로 삼아서 비방글을 올렸다는 거예요
0: 그러니까 이 법대생의 단 하나의 미스가 요거였던것 같아요
2: 그리고 이제 뭐 엄벌을 원하고 있으며 반성하는 태도를 보이지 않고 있다 뭐 이런 것도 있고요 네 다만 초범인 점을 고려해서 징역 8월을 내렸다고 합니다
1: 그렇죠
0: 근데 이게 좀 다른 점은 징역 8월에 그 징역 8월이 나왔는데 구속이 됐잖아요 그렇죠 그러면 그 다음번 상고를 들어가고 할 때까지 계속 삽니다 그렇습니다 네
2: 보통 이런 게 벌금형이나 집행유예가 나오는 사안이라고 이제 자문을 구했던 변호사도 이야기를 하더라고요. 제가
0: 아는 안에서도 매우 높은 확률로 그럴 것입니다.
2: 네. 근데 바로 법정에서 구속이 됐다는 거죠. 그러니까 항소를 했는데 음. 이제 항소심에서 형이 내려간다고 해도 어쨌든 그때까지는 계속 구속 상태 에 있는 거예요. 네. 지금도 구속 상태 에 있는 거고요. 음. 네. 판결 후에 항소장을 제출했으니까 항소심은 진행이 되겠죠. 음. 그리고 성전 기자 측에서 무고죄를 이제 고소를 했잖아요. 네. 그거 불기소 처분이 됐습니다. 그렇죠. 웨딩업체 대표가 이은 피해가 약 10억대라고 합니다. 응. 인테리어 비용까지 해서. 그렇죠. 어, 이 피해에 대한 민사소송이 앞으로 진행이 되겠죠.
0: 그렇습니다. 따라서 결론을 예측해보자면 보통 어, 이런 일이 대법원에서 뒤집히거나 하는 일이 없다는 사실을 유출을 하면 네. 민사로 넘어가서 어느 정도 비용까지는 이 송전 기자는 물어내게 될 것이다. 네. 라는 사실을 알수 있습니다. 그렇습니다. 네, 가장 결정적인 역할을 한 사람은 재판부보다도 담당 검사가 아닌가 합니다.
2: 그렇습니다. 저도 그렇고 많은 사람들이 음. 웨딩 사, 웨딩 앨범에 들어가지 않은 사진을 게시글에 올렸다. 음. 그게 이제 죄의 요건이 될 것이다 라고 예상을 했는데 음. 뭐 재판부의 판결문을 보면 은 그게 죄의 요건이 되는 게 아니고 음. 사진 촬영을 진행한 업체가 아닌 업체에 대한 비방글을 올렸다. 음. 이게 죄의 요건이 된다고 판단을 했더라고요. 네. 왜냐면은, 이 송정 기자 측에서도 입금도 사진업체 했고, 음. 사진 촬영에 대한 AS를 사진업체랑 진행을 하고 있었으면서, 음. 이 골뱅이에 대한 비방을 올렸으니까요. 여전히, 이거 디테일 들어보면 재밌습니다.
0: 이런 경우에 특히나 더더욱이, 여전히 가해자 측이 이길 수 있는 방법도 있어요. 왜냐하면 법적인 쟁점상 컨설팅 업체가 직접 책임을 지느냐 마느냐 컨설팅 업체의 직접 책임 비율은 어느 정도냐 그랬을 때 피해를 봤다고 하면 컨설팅 업체로 인한 피해도 비율이 있을 거 아니냐 이걸 변호사는 따지고 싶을거요네 그럼요 그래서 이게 이제 듣다 보면 아쉬운 거예요 아니 이 정도 갑질을 해놓고 이 문제로 벌을 받는다고? 그렇죠 근데 법은 그래요 음. 네 이게 이렇게 된 것도 우연이라고 생각합니다,
2: 저는. 이게, 이게 되게 이례적이어가지고, 그래서 이 법정 구속이 되었을 때 기사가 엄청 폭발적으로 난 거예요. 사실 저도 이거 원고를 쓰면서 음. 법정 구속 부분에서 엄청 극적으로 말씀을 드려야겠다 싶었는데 너무 무르드듯이 말씀을 드렸네요.
0: <웃음> 그래서 이제 커뮤니티 안 가는 사람들은 그때 알게 됩니다. 그렇죠. 네.
2: 이런 이야기였습니다. 웨딩업체 대표의 말대로 기자라서 보도가 안 됐는가 음. 하는 부분은 뭐, 서로 모르는 일이지 아무도 뭐 심중으로만 판단을 해야 되니까 네. 네. 다만 뭐 그것이 뭐
0: 언론인이 됐든 무엇이 됐든 본인의 유리함을 알고 그것을 악용하고자 하는 사람들은 어떤 업계에 몰려있긴 해요 <웃음> 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 그 경험에 의하면 어떤 업계에 몰려있긴 해요
2: 근데 오프닝에서 하신 얘기 응. 이거랑 관계 있어요?
0: 제가 오프닝에서 뭘 합니까? 어, 들은 얘기가 있다 아! 내가, 뭐, 서울대생이야. 얘네들이 원래부터 뭐일배로 늙을까요? 우병으로 늙을까요? 그런 애들일까요? 무슨 소리야, 애지, 그냥. 응, 음, 그죠 대학 가서 대학생 보면 다 애지, 그냥. 네. 어느 순간은 그렇게 변하는 때가 와요. 기자들은 젊은이, 그냥, 직장인 젊은이죠? 그냥. 그래서 젊은 기자들한테 물어보면, 아니, 어떻게 저런 애가 있을 수 있냐. 하는 기자들의 얘기를 가끔 들어요. 음... 이 사람하고는 달리, 이제, 완장을 흔들며 이것저것 요구하는 사람들을 덜어 만날 수 있어요. 네. 근데 이제 저는 그런 사례들을 좀 듣다 보니까, 그냥 이미지는 좀 비슷한 느낌이어서, 개 음... <웃음> 중에 제일 재밌는 사건이라서,
2: 네.
1: 네.
0: 오늘 정리를 한번 해봤고요. 확실한 건 아무것도 없어요. 그렇습니다. 네. 아, 오늘의 범사에 대한 이야기였어요. XSFM입니다. 요즘 치약 뭐 쓰세요? 요즘 치약이요. 요즘 치약. 까다로운 사람들의 치약.
2: 안심 치약. 요즘 치약. 구스베리 추출물로 모근을 더 건강하게. 자연유래 성분으로 자극없는 세정력. 뛰어난 보습 효과와 영양 공급까지.
1: 빅, 그린.
2: 이젠 탈모 샴푸도 빗그린 헤어로스 샴푸. 아스트랄 뉴스 기록실. 뉴스 아카이브.
0: 아, 진짜 범사가 아닌 건 오늘의 뉴스 아카이브입니다. 이 범사에 감사할 줄 모르는. 어떤 사람들의 이야기예요
2: 네, 본 원고와 거의 분량이 비슷한 <웃음> 뉴스 아카이브입니다 사실 이것도 범사죠 네, 다 들어보시면 범사라고 느끼실 겁니다
0: 근데 이제 송전 기자 같은 사람은 많아요 네. 근데 김목사님처럼 될수
2: 있는 사람은 드물어요 드물죠 네. 네. 2013년 9월 12일 명성교회에서 열린 예장통합총회에서 세습금지법이 제정이 됩니다 그렇습니다 여기서 말씀드린 예장 통합 총회는 대한예술교장로회 통합 총회입니다.
1: 그렇죠.
2: 음. 이번에 이제 감염병 상황을 통해서 종교에 관심이 없으신
0: 분들도 많이 알게 되셨습니다만은 개신교는 컨트롤 타워가 없습니다. 그리고 컨트롤 타워가 조그맣게 있다고 해도 인정 안 하면 그만인 경우가 많습니다.
2: 2017년부터 9월이 되면 기독교계에서는 소란이입니다. 네. 이게 바로 명성교회 세습 문제 때문이죠. p d 수 첩에서도 한번 다루고 저희도 한번 다뤘었죠. 이 예, 밖에서 보기에는 그냥 명성교회가 세습에 성공한 이야기예요. 네. 그리고 피지수 첩업에서는이 세습보다는 세습의 원인 중 하나로 명성교회의 비자금 의혹을 다룬 거고요. 비자금과 땅. 그것 때문에 세습을 강행하려 한다. 이런 의혹을 다룬 거죠. 교회는 교단에 소속이 돼 있습니다. 음. 그리고 이 교단에는 헌법도 있고 재판국도 있어요.
0: 그럼요. 그건 뭐뭐 뭐 다른 교단도 마찬가지입니다. 음.
2: 근데 명성교회가 속한 대한야태교 장르의 통합은 우리나라의 최대 교단입니다. 그리고 이 교단에는 세습금지법이 있어요.
0: 예장에는 그런 게 있습니다.
2: 네. 없는 네. 데도 있고 있는 데도 있는데 여기는 그게 있습니다. 어면이 있어요. 근데 어떻게 세습이 가능했는가? 오늘 뉴스 아카이브에서는 그거를 알아보라고 합니다. 그렇 사실 안 알아봐도 되는데 관심도 없으니까. <웃음> 밖에서 보면 이게 좀 웃겨요. 네. 그리고 정치와 기업의 관계하고도 약간 비슷한 어, 면이 있습니다. 보다보면 재밌어요. 네. 교단 얘기를 했으니까 여담으로 이쯤 돼서 청취자분들이 그럼 전광훈 목사는 어느 교단인가 궁금할 수도 있잖아요. 음. 이 사람은 쫓겨나서 그냥 혼자 만든 교단 소속입니다.
0: 전광훈 교단입니다. 네. 그래서 목사가 뭐 이맘이라고 불렀대고 뭐 그냥 부르고 싶은 대로 불렀고 귀염이라고 불렀대고 네. 진... 목사라고
2: 안 부르는 게 맞습니다. 사실 다른 교단 입장에서 봤을 때 진지게 쫓겨났어요. 네. 파문에 준하는 정도의 처분이었어요. 그렇습니다. 네. 교단의 세습금지법이 있기 때문에 이를 우회하는 세습수단도 있습니다. 두 교회에서 교차 세습을 하는 방법이 있고요. 그렇죠. <웃음> 그러니까 그, 러니
0: 그. 그, 자, 어떻게 해야 주먹국으로 아무렇게나 설명할까?
2: 현대를 이재용이.
0: 네, 그렇게 정몽땡이 삼성을 갖고.
2: 네. <웃음>
0: <웃음> 이모가 현대자동차 그룹으로 가는 거예요.
2: 네. 그런 방법이 있고요. 실제로 쓰는 방법이에요. 네. 그리고 다른, 이게 이제 삼성 모델인데, 음. 다른 교회를 만들어줘요. 그런 다음에 이두 교회를 합치는 방법이 있습니다. 통합. 네. 합병 왜냐하면 M&A는 개신교가 참 많이 하는 거기 때문에 그렇죠 네. 네. 어 명성교회는 그때 p d 수첩 방송에서 나왔지만 은 교인 10만 명의 초대형 교회입니다 네. 우리나라 교인 수로는 탑5 안에 들어가는 교회예요 그리고 소속 교단 안에서는 최대 교회입니다
0: 예장에서 가장 큰 교회 즉 명성교회 때문에 이런 헌법이 만들어진 거예요
2: 네. 명성교회 개척 목사는 김사만 목사 아빠 목사님이고요 네. 아들은 김하나 목사 음. 아들 목사님입니다 그렇습니다 2014년, 명성교회는 새노래명성교회라는 교회를 분립 개척합니다.
0: 자회사를 만듭니다.
2: 그, 제가 여기 사실, 어, 그렇죠. 그게 이제 법적으로 문제가 될까 하는 내가 고민을 좀 했었는데. 명성 바이오로직스 같은 교회를 만들었다는 거예요. 그니까, 다른 교회라고는 하는데, 이미 뭐 재정에 명성교회가 관여하고 있고, 어, 자교회 같은 교회를 음. 만듭니다. 음. 뭐 개인적인 표현입니다만. 음. 그리고 이 교회의 담임 목사를 아들 목사가 맡습니다 2015년 아빠 목사님이 은퇴를 해요? 네. 2017년 두 교회를 합병합니다. 자본 비율은 중요하지 않습니다. 주총이 없고 주주가 없기 때문이죠. 그렇죠. 네. 아 물론 교인들이 투표를 하긴 해요. 네네. 그러니까 교회의 모든 문제가 담임 목사가 해 하면 이루어지는 게 아니고 교인들이 투표를 해서 정해져요. 근데 문제는 담임 목사가 이쪽으로 투표하라고 말을 한다는 거죠. 그럼요.
0: 배신의 정치를 끝내달라고 네. 일요일 아침에 얘기를 한다는 거예요.
2: 투표 직전에 얘기해요. 네, 아 그래요. 왜냐하면 투표를 예배 <웃음> 끝나고 하거든요.
0: 그 그렇잖아.
2: 예배 끝나고 목사님이 하는 광고 시간이 있어요. 네. 거기서 이좀 이따 투표할 건데 음. 이쪽으로 가는 것이 예수님이 기뻐하시는 길입니다. 라고 얘기를 해요. 그리고는 막그저 투표용지에 사탄 그려놓.
0: <웃음> <웃음> 사탄의 동그라미를 칠 것인가요? <웃음>
2: <웃음> 이모지 사탄 그거. 그니까 귀여운 거있잖아 <웃음> 네. 그래서 이제 세상 세간에는 아합병에서 세습을 하려나
1: 보다라고들
2: 음. 생각을 많이들 했어요. 네. 근데 합병은 합병대로 하고 아들 목사님은 그냥 대놓고 명성교회 단임으로 임명을 시켜버립니다. 그렇죠. 이게 교단법으로 금지돼 있잖아요. 그래서 안 되는 거잖아요.
0: 따라서 교단 헌법 해석이 지금 복잡해집니다.
2: 네. 그 교단의 지부라는 지부 같은 곳이 있어요. 음. 노회라고 하는데. 음. 교단에 이제 각 지역마다 본부가 있는 거죠. 음. 거의 노회라고 하는데 네. 그 노회에서 이 명성교회의 아들 목사 임명안을 불법이라고 서류를 반려시킵니다. 네. 노회에서는 노회법에 따른 불법이니까.
0: 그렇죠. 그러니까 예장이 막아선 거예요.
2: 그렇죠. 음. 그런데 이
0: 반려시킨 사람이 노회에서 쫓겨나요? 그렇죠. 상위 단체에서. 명성교회의 합병 인수를 막아섰는데 그 상위단체에 대한 영향력을 행사한다는 거죠. 왜냐하면 그 상위단체에서 가장 큰 지분을 가지고 있다고 볼수 있는 것도 명성교회니까.
2: 네. 기독교 언론인 뉴스앤조이의 보도에 의하면 은이 노예의 임원들이 명성교회로부터 지원금을 받았다는 사실이 밝혀지기도 했습니다.
0: 합병 시엔 원래 뒷광고를 쏘는 겁니다.
2: 이제 명성교회 세습 문제가 교단의 문제로 불거집니다. 음. 왜냐하면 쫓겨난 사람이 한 명이 생겼으니까요. 이분이 이제 비대위를 만들고 막 운동도 하고 시위도 하고 그랬거든요.
1: 음.
2: 교단이라는 거는 1년에 한 번씩 총회를 해요. 그렇죠. 음, 어느 한 대형교회에 한 천명이 넘는 사람들이 모여가지고 음. 안건을 올리고 총회를 하는데 음. 2017년 102회 총회에서 이 문제가 불거집니다. 음. 이 총회에서 명성교회 세습을 용인합니다.
0: 그렇죠. 그 사이에 뭐 민주노 총식으로 말하면
2: 대의원표에 오염이 있었음을 알수 있습니다. 세습금지법이 있는데 왜 세습을 용인하에? 그러면 음. 세습금지법은 못하러 있어 싶죠. 음. 일단 교단 헌법위원회에서 이 세습금지법이 교회의 자유를 침해할 소지가 있다고 판단을 했어요. 상속을 위한 기업의 자유 같은 소리죠. (웃음) 네. 그러니까 뉴스앤조이가 이걸 이상해가지고 이 교단 헌법위원회 관계자한테 물어봤어요. 음. 이게 어떻게 용인이 되느냐. 음. 거기에 대한 교단 헌법위원회 관계자의 답변은 그냥 그렇게 됐다고 합니다.
0: 할 말이 없다죠. 그 기자한테 보통 그렇게 그 눈물을 흘리면서 말하는 중간관리자들이 있어요. 네. 저한테 안 물어보시면 안 돼요.
2: <웃음> 그냥 그렇게 돼가지고. 모든 걸 알고 있고 겁나 난처하다 이런 뜻입니다. 그냥 그렇게 돼가지고 세습금지법이 있는데 세습이 용인이 됐어요. 그렇죠. 뭔가 이상하죠. 음. 어 당연히 이상하죠 왜냐면 이 102회 총회에서는 요가와 마술을 금지하는 결의안도 통과를 시켰거든요 (웃음) 자, 그 왜요? 요가와 마술은 왜 금지해? (웃음) 1707년도가 아니고 2017년도에요
0: (웃음) 요가와 마술을 왜 금지해?
2: 다른 신을 섬기는 이단성이 있다 이거죠
0: 마술이 무슨 신을 (웃음) 섬긴다는거지? 여튼
2: 왜냐면 교회에서 교회 문화센터 역할도 하잖아요. 네. 요가 교실도 열고 마술쇼 같은 것도 했거든요.
0: 하지 말라는 거야 네, 하지 말라고. 헐.
2: 그러니까 이때 이것 때문에도 기사가 많이 났어요. 시대에 뒤떨어졌다고. 야,
0: 그러면 저 신토이스트라고 그고스톱도못 치게 해야될거 아니에요? <웃음> 그럼요.
2: <웃음> 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 anyway. 박에서 보면 당연히 이상하죠. 어, 총회에서 세습을 용인했습니다. 음. 아들 목사는 명성교회의 단임 목사로 임명이 됩니다. 그렇게 되죠. 이를 반대하는 교단 사람들이 재판국에 문제 제기를 합니다. 그 재판국이 이제 또 이제 업무를 처리를 해야 되요 곤란해 죽겠는데. 음. 재판국에서는 세습이 정당하다는 판결을 내려요.
0: 그 1년 사이에, 2년 사이에 부지런히 예장 내부를 장악했다는 사실을. 유추? 유추?
2: 하는 놈도 있겠죠. 그런 사람들도 <웃음> 있더라고 하더라고요. 네. 근데 그 이유가 웃깁니다. 이 교단 헌법에 적혀 있는 내용에는 은퇴하는 목사의 배우자 직계비속 직계비속의 배우자는 담임 목사가 될수 없다 응. 거든요 근데 김삼환 목사는 2015년에 은퇴했고 응. 아들 목사는 2017년에 위임이 됐잖아요 아 문법 현재형의 어려움 그러니까 은퇴하는 목사가 아니고 은퇴한 목사기 때문에 과거 완료 세습금지법의 적용을 받지 않는다고 판단을 한 겁니다
0: 이게 법의 세계가 얼마나 바보 같은지 알수 있습니다 우리가 우리가 지금 저 국법을 얘기하는 게 아니라 예장의 법을 얘기하는 겁니다만은 이런 일은 저도 방금 본것 같아요 진짜 이 시제 문제 삼아 가지고
2: 이런 면 세습금지법이 있을 필요가 없잖아요 네 다들 1 년만 기다리면 되니까 그렇죠 법을 아예 그냥 사문화 시켜버리는 판단을 내려버린 거죠 음뭐 때문인지 몰라도 반발이 아주 거세집니다 네 장신 대학생들은 수업을 거부해요. 그렇죠.
0: 그게 참 상징적이고 되게 비장했던 것 같아요. 채풀 네. 끝나자마자 총회를
2: 하는. 그렇죠. 그리고 이제 이영표 제이 해설자가 공개적으로 이를 비판하기도 합니다. 음. 장르의 대부분의 각계각층에서 반발이 거세집니다. 음. 이 반발이 거센 시간을 1년이 지났어요. 네. 2018년 9월 음. 103회 총회가 열립니다. 1년이 지났네요. 여기서 반전이 일어납니다. 음. 세습을 용인한 이전의 판결을 받지 않기로 결의합니다. 그 판결을 무효화하겠다. 그리고 알고 보니까 이 재판국에 명성교회의 관계자도 있고 명성교회의 지원금을 받은 사람이 있다는 것도 밝혀져요. 중립 의무가 안 지켜집니다. 그래서 재판국 전원 교체 결의안이 통과가 됩니다. 네. 그리고 재심을 하기로 합니다. 이 총회에서 이제 세습을 받지 않기로 결의를 했어요. 그 이후에 명성교회에서는 갑자기 대외활동이 아주 눈에 띕니다. 아,
0: 좀 전에 송전 기자하고 비슷하죠. 인성이 바뀝니다.
2: 네. 빛과 소금의 집이라는 단체를 만들어서 미자립교회, 소규모 소그무교, 교회를 미자립교회라고 하거든요. 개척교회, 네. 네. 미자립교회를 지원하기 위해서 50억을 내놓습니다. 음. 이 활동에는 전현직 총회 임원들이 참여하기도 합니다.
0: 예장이 뭘 잘했나봐요. 다시 한번, 어, 여론을 환기시키기 위해서 좋은 일을 해야 했다니.
2: 그리고 이제 뭐 기금이 부족했던 무슨 선교 기념관 건립에 기금을 지원하기도 하고요 음. 화재로 소실된 교회에 지원금을 주기도 하고요 네. 대외 활동으로 지원이 늘어납니다 음. 이때 오죽하면은 이 세수 문제 때문에 민감한 시기이기 때문에 이 지원금을 받지 않겠다는 노예가 있기도 했어요.
1: 음 그렇죠.
2: 네 음. 시기가 민감하다. 그러니까 이 지원금 수상하다 이거죠.
0: 어떤 기업 광고 안 받는 언론사 같은 거잖아요.
2: 그렇죠, 그렇죠. 네. 음. 2018년 말 명성교회 친위 목사 부대가 창설이 됩니다. 진짜? 네. 신기한 <웃음> 그, 게다 생기죠.
0: 그니까요. 그거 저 뭐냐 그그 반란이잖아요. 야이 반란군 놈의 목사님. 네. <웃음> 그러니까 크를 몰고 가서 아이 장갑차. 네.
2: <웃음> 예장 통합 정체성과 교회 수호 연대라는 이제 부대라니. 네. 연대인데. <웃음> 그니까. 러 목사 유닛, 목사 브리게이드. <웃음> 네. 네. 여기서는 이제 목사 자식만 임명이 안 되는 건 역차별이라고 주장을 합니다. 그렇죠. 회장 자식만 회장이 안 되는 건 역차별이다. 그렇죠. 그러나 2019년 인원이 모두 바뀐 재판국에서 재심 결과 세습이 무효라는 판결이 나옵니다. 음. 이때 이제 많은 사람들이 예상을 했죠. 명성교회는 음. 이 교단에서 미국 같은 교회예요 그렇죠. 교단을 아예 나와버릴까라는 예상을 했죠. 음. 그러니까 세습을 포기하지는 않을 거다. 그렇죠. 교단을 나와버리면 됐지. 어쨌든 언론에도 이제 많이 나오고 이때 언론에 많이 나왔어요. 음. 그리고 피티수첩도 이때 나왔죠. 그렇죠. 네. 그리고 2018년에 명성교회 세습이 무효화됐다라는 소식이 온 언론을 달구고 음. 다시 잠깐 우리는 관심이 없으니까 조용해지고 2019년 9월 104회 총회 명성교회 사태의 수습안이 발표가 됩니다.
0: 명성교회가 발표한 거죠?
2: 아니요, 총회에서요. 총회에서? 네. 음. 왜냐면은 2018년, 2019년 이 사이에 이제 명성교회 세습 문제가 엄청 사회적으로 문제가 된 거예요. 음. 이일 때문에 우리가 세상의 욕을 엄청 먹고 있다 교회가 음. 뭐 이런 식의 논의가 계속 있었던 거죠. 그렇죠. 그래서 이 총회에서 명성교회 사태를 어떻게 수습하자 음. 수습안을 만들어서 발표를 합니다. 네. 근데 이 수습안의 내용이 웃겨요. 음. 일단 현재의 아들 목사는 물러나라. 김하나 목사. 명성교회는 2021년 1월 1일 이후에 담임 목사를 임명해라. 근데 이때 만약에 김하나 목사가 다시 임명될 때에는 이전에 절차를 진행한 게 있으니까 절차 없이 그냥 임명할 수 있다. 응? 그러니까 이전에 김하나 목사를 임명했다가 서류, 절차대로 서류를 보냈는데 그 서류를 반려시키면서부터 이 문제가 시작된 거잖아요. 응. 반려시킨 사람이 쫓겨난 다음에 응. 그 서류가 바로 광소로 사사삭 통과가 됐거든요. 응. 근데 2021년에 담임 목사를 다시 임명을 할 건데 음. 이때 임명할 목사가 김하나 목사면 음. 절차 없이 그냥 임명할 수 있다. 헐. 하나도 이해가 안 돼. <웃음> 김하나 목사를 임명해라.
0: 그러니까. 좀더 솔직하게 말할 수는 없나? <웃음>
2: <웃음> 허리야 허식을 하려고 하고 있어요? 네. 아, 이게 저는 쓰면서 되게 웃었는데 웃기엔 너무 어려운 내용이군요. <웃음> 아, 웃겨요 네. 그리고 이 서류를 반려했다가 쫓겨난 사람이 있잖아요 음. 이 사람은 다시 노예 목회장으로 돌아간다 다만 명성교회에 불이익을 줄 수는 없다
0: 이게 무슨 저 서바이버 프로그램의 이뮤니티 같은 거예요
2: 네. 더 이상 탈락할 수 없다 그렇죠 <웃음> 이 수소반의 마지막 문장이 가장 멋있어요 이 수소반은 교회법과 사회법으로 문제를 제기할 수 없다 진짜요? 네
0: 왜? 예, 예수님이 뭐라 그랬나 봐요.
2: 아니 이제 이게 되게 어렵게 마련한 수수. 이거 만드다 힘들었다 우리가.
0: 그러니까, 그러니까 이게 그 깍두기.
2: 아 실제로 써 있어요. 이 어렵게 마련한 화해 권고안이기 때문에 이거 문제 제기하지 말라고. 시트키. <웃음> 네. I D D Q D. 그렇죠.
0: I D K F A.
2: 네. 이 수수반이 투표로 통과가 됩니다. 그렇죠. 다시 장악됐다는 거죠. 정리해서 말씀을 드리면은 2021년 1월 1일에 명성교회 세습이 완성될 전망입니다. 음. 어, 명성교회의 자산은 천억대가 넘는 것으로 추정이 됩니다 근데 작년 백사회총회는 웃긴 게또 하나 있었어요 뭔데요? 이 세습 내용을 기독교 언론인 뉴스앤조이에서 몇년 동안 교인들한테 맞아가면서 끈질기게 취재를 했거든요 진짜
0: 살벌하게 굽니다 뉴스앤조이 기자들한테 제가 아는 바로는
2: 근런데 백사회총회에서 이 뉴스앤조이가 이단인지 아닌지 1년 동안 조사하는 안건을 통과시킵니다 저도
0: 이제 그거를 어깨너머로 들어서 아는데 이 목사님하고 권사님들이 자꾸 뉴스엔조이 기자만 오면 루시퍼가 왔다. 사탄이 왔다. 이런 말을 너무 많이 하니까 네. 사람들 사이에서 진짜로 루시퍼나 사탄이 일요일마다 우리
2: 교회에 온 <웃음> 생각할 수있잖 아, 언론사를 정확히 얘기하지 않고 그렇게 은유해서 얘기하니까. 네,
0: 그저 사람이 이단인지 아닌지 그 투표를 해볼까? 라는 얘기가 나올 수도 있죠. 자 정말 몇년 동안 계속하다 보면 그렇죠. 몇 년이 아닐 거예요, 제가
2: 알기로는. 네, 아까 그러니까 이게 물론 여기 이노예에서 문제가 된 거는 뉴스앤제가 동성애 옹호적인 기사를 계속 낸다 이건데, 음. 근데, 근데 보니까
0: 그, 그게 아니라는 건 뻔히 알잖아요.
2: 밖에서 그림을 봐봐요. 명성교회 세습을 결국은 거의 통과시킨 노예에서 명성교회 세습 문제를 계속 조사한 언론사를 조사해 보자는 안건을 통과시킨 거잖아요. 그렇죠. 네, 그림이 얼마나 웃겨요, 이게. 음. 총회라는 게 이게 9월마다 있어요. 네. 그러니까 이번 달에도 있어요. 음. 이번 달 다음 주에 진행이 될 예정인데 음. 올해는 온라인으로 총회를 한다고 합니다. 당연한 것 같지만 아 그렇게 안 하고 모인다는 교단도 있습니다. 네. 올해 총회에서 논의될 안건을 제가 한번 살펴봤어요. 음. 헌의라고 하더라고요. 그러니까 헌의. 예. 네, 각 노회에서 이제 의제를 올리는 건데 1위가 12건으로 명성교회 수수반 철회입니다 1위가. 네. 이게 가장 많이 헌의된 안건이에요. 그렇죠.
0: 모두한테 물어보면 그게 나오는
2: 건 당연합니다. 그렇죠. 그러니까 이게 다시 논의가 될 수밖에 없겠죠. 음. 2위는 차별금지법 반대 대책, 3위는 차별금지법 찬성 성명을 낸 한국 기독교 협의회 탈퇴.
0: 아 그렇습니다. 그래서 저는 기독교 전체가 욕 먹는데 절대로 동의할 수 없어요. 내부에서 건강하게 싸우는 절반이 있어요. 있어요. 네. 없지 않아요. 근데 절차가 있다고라서 그렇죠. <웃음> 였습니다. 이게 이제 또그 니슨조이 같은 곳이나 아니면 은좀 진보적인 기독교인들이 많이 비난하고 하면서 하던 얘기가 있었죠 그 2017년은 종교개혁 500주년이었어요 네. 네. 어, 루터가 95개조를 낸지 500년이 된 때였어요 네. 한국에서만 있는 아주 부끄러운 이정표다 이러면서 얘기를 많이 하고 그랬었죠 음, 근데 지난번에도 비슷한 얘기했던 것 같은데 천억이면, (웃음) 천억이면 개천절 지표라도 할 겁니다.
2: (웃음) 뭐라도 하겠죠. 그렇습니다. 네. 네. 전광훈이 바라는 돈의 두배예요 네. 맞아요. 그렇습니다. 그래서 결국 교단의 헌법이라는 게, 세세금지법이라는 게 있는 거를 초대형 교회, 메가처치라고 하더라고요. 네, 맞아요. 메가처치가 어떻게 무력화시켰는가, 3년 동안.
0: 메가처치는 그 재벌 같은 국제적인 단어예요, 한국 용어.
2: 네. 네. 메가처치가 법을 어떻게 무력화시켰는가, 를 여러분한테 전해드린 과정입니다.
0: 이런 뉴스 아카이브였습니다. XSFM입니다. 지루성 두피염이라 가렸고요 머릿결은 푸석푸석하니 엉겨붙어요. 게다가 이젠 머리카락까지 많이 빠지니까 너무 불안한 거 있죠. 샴푸 아무거나 쓸 때는 이미 지난 것 같고 좋다는 거 많이 써봤는데 글쎄요, 뭐 없을까요?
2: 비그린 헤어로스 샴푸요. 구스베리 추출물로 모근을 더 건강하게 자연유래 성분으로 자극 없는 세정력 뛰어난 보습효과와 영양공급까지
1: 빅그린
2: 이젠 탈모샴푸도 빅그린 헤어로스 샴푸 오랜만에 엄마 보고 왔더니 마음이 짠하더라고 허리도 많이 굽어지고 주름살은 어찌 그리 많이 들었대 그래도 전에는 머리숱이 많았었는데 지금 그마저도 휑한 느끼는거야 엄마, 아들이 잘 챙겨드리진 못해서 죄송해요. 이제부턴 그중 하나만이라도 제가 챙겨볼게요. 그, 그거
1: 있잖아요. 그거.
0: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 효무 범사에 대해 이야기한 그것은 알기 싫다 3 8 1의 토요일 순서를 마무리 짓도록 하겠습니다. 다음 주이 시간에 만나요. 농축산인이 한달 준비했을까요?
2: 음, 인터 네. 많이 하고 다니고? 네.
0: 네. 공무원들도 뵙고, 뭐, 학자들도 뵙고 이러느라고? 그래서 이제 저도 준비를 많이 했었는데, 다음 주에는 뭐가 나올지 전혀 모릅니다.
2: 어? 다음 주에는 왜요? 누가 나올지도 모릅니다. 아, 어, 진짜요? 텅 비어 있어요. 아, 그래요? 빵꾸가 났거든요. 아, 그럼 이게 명성교회를 그냥 한 회로 준비할 걸 그랬나?
0: <웃음> 할 말이 많았나봐요, 에디터가. 다음 주에 나오는 거잘 봐가지고, 준비 잘해서 돌아오도록 하겠습니다.
2: 친구가 응. 결혼을 하는데, 50명이요 못 부르잖아요 네. 그래가지고 결혼을 미룰까 어쩔까 하다가 최근에 빨리 당기기로 했대요 왜요? 개천절 전에 해야 된다고
0: 제가 그생각컨데요 생각을 바꿔주셨으면 좋겠어요 이 시기가 빨리 끝나서라는 구를 모든 어떤 문장 앞에도 붙이시지 않는 게 현명하겠습니다 음. 안 끝나면 어쩌시려고 이러세요? 네. 우리는 인류 고유의 풍습을 그대로 지니고 있던 마지막 세대가 될수 있어요. 우리의 아이들 세대는 뉴노멀에 완벽히 적응한 새로운 세대 첫 번째 세대로 자라날 수도 있다고요. 네. 그렇게 각오했다가 뭐한 11년 뒤에 갑자기 이런 게 종식돼. 우리가 뭐 탄소 배출량을 막 극적으로 줄여서 이런 게 없어져. 애들이랑 흙장난하고 맨날 놀고 막 고스톱 치고 막 10시간 떠들어도 되는 상이 다시 돌아왔어.
2: 그럼 뭐 좋겠지 뭐. 음. 안 되면 안되는데로 살아야 될거 아니야. 그렇죠. 근데또사람들이또 공통적으로 마음속으로 바라는 걸뭐 숨길 수는 없으니까요. 다만
0: 이제 제가 강조드리고 싶은 건 기대를 줄이고자 하는 지속적인 노력입니다. 네. 누구에게나 필요합니다. 예. 다음 주 시간에 다시 뵙고. 다음 주 방송에 큰 기대를 갖지 말아주시면 열심히 준비하고 돌아오겠습니다. 요새는 레트하고 유승기 비디오였습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계십시오. XSFM입니다. I, B, W, K